0: Female Choice Der Podcast über Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. Um nichts weniger als das Ende der männlichen Zivilisation geht es heute. Das Buch Female Choice erscheint im Tropenverlag und ist gespickt mit grundlegenden Thesen und Erkenntnissen und es ist dabei so provokant, dass es viele Menschen, Männer, Feministinnen und alles dazwischen aufregen wird. Female Choice wirft einen Blick auf die Menschheitsgeschichte aus biologischer Sicht und fragt, wie viel von dem, wie wir sind und lieben, hat seinen Ursprung eigentlich in unserer Biologie. Die Gewalt gegen Frauen scheint zuzunehmen. Der Ton in den sozialen Medien ist mitunter extrem aggressiv. Fast jede Frau wurde dort schon einmal beschimpft oder mit Dickpics belästigt. Wir sprechen heute darüber, wieso der Feminismus nicht die Ursache dieser Aggression ist und inwiefern Pornos und Sextoys eine Lösung sein könnten. Im Studio ist heute die Autorin des Buches »Female Choice«, Maike Stoverock. Sie ist Biologin und Feministin und sie sagt »Alles, was die industrialisierte
1: Welt im Moment an männlicher Aggression erlebt, ist der grimmige Versuch, die Büchse der Pandora wieder zu schließen, die die Erfindung der Pille geöffnet hat.«
0: auch bei uns im Studio ist Susanne Kaiser. Sie ist Journalistin und politische Beraterin und Autorin des Buches »Politische Männlichkeit wie Incels, Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen«, erschienen 2020 bei Surkamp. Und sie sagt,
2: »Frauen sind keine Weibchen und Männer sind keine Männchen.«
0: Mein Name ist Silke-Andrea Schimmer. Herzlich willkommen. Michael, du hast in deinem Buch Female Choice beschrieben, dass der natürliche Instinkt der Frauen, nämlich sich die Sexualpartner auszusuchen, wie er im Tierreich praktiziert wird, auch in unserer Gesellschaft durch die Emanzipation wieder zunimmt, möglich gemacht durch die Pille. Und dass dadurch aber auch der sexuelle Konflikt entsteht, der bedeutet, dass... 80 Prozent der Männer keine Partnerin haben und finden und dadurch auch keine Nachkommen bekommen, also immer weniger Männer Sex haben. Susanne, in deinem Eingangsstatement hast du gesagt, Männer sind keine Männchen. Ist das zu verstehen als Kritik an diesem biologischen Ansatz?
2: Ja, in gewisser Weise natürlich schon. Also ich denke, dass, dass man Menschen nicht auf ihre Biologie reduzieren kann. Und noch weniger glaube ich, dass man, dass man bei den Tieren schauen kann, was sozusagen für Menschen gilt.
0: Also du findest es nicht legitim, die Verhältnisse des Tierreichs auf die Menschen zu übertragen?
2: Genau, das finde ich nicht legitim. Das heißt aber nicht, dass ich nicht finde, dass, dass da vielleicht was dran ist, was, was diese, das nennt man ja, glaube ich, Pareto-Verteilung. Richtig? Ja. Genau. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich keine Biologin bin. Es kann schon sein, dass da was dran ist und es kann schon auch sein, dass es auch für Menschen gilt. Aber ich glaube nicht, dass wir bei den Tieren gucken können, um dann die Menschen zu verstehen. Du hast auch gesagt, dass der Unterschied zwischen Mensch und Tier vor allem die Sprache sei. Kannst du das nochmal erklären? Ja. Also das ist meiner Meinung nach der allergrößte Unterschied zwischen der Tierwelt und der menschlichen Zivilisation. Also Zivilisation ist etwas, was einfach nur menschlich ist und das liegt an der Sprache. Das heißt, wir haben ein arbiträres Zeichensystem, worauf also was sich entwickelt hat. arbiträr heißt, es ist willkürlich festgelegt und das haben Tiere nicht. Das heißt, unsere ganze Welt besteht aus Kommunikation. Also ein Hase kann nicht durch den Wald hoppeln, an einen Baum schreiben, Vorsicht, hier Wölfe und dann kommt eine Woche später ein anderer Hase vorbei, liest das und denkt, okay, oh Gott, hier hoppel ich jetzt mal lieber nicht lang, sondern ich suche mir einen anderen Weg. Und das ist so ein großer Vorteil oder so ein... Ja, so, so ein immenses ähm, Konstrukt, was Menschen dadurch haben, dass es, glaube ich, einfach unheimlich schwer ist, da Tiere und Menschen überhaupt noch zu vergleichen. Und hinzu kommt, dass ja auch die Naturwissenschaft gar nicht anders arbeiten kann und ihre Welt gar nicht anders oder die Tierwelt gar nicht anders begreifen kann als durch Sprache. Und das heißt, dass wir immer wieder diesen Filter haben, also dass auch jemand wie Jordan Peterson beispielsweise gar nicht anders kann, als den Hummer als ein Macho-Tier zu beschreiben, was irgendwie muskulös auftritt und da um ja um Frauen eigentlich kämpft und ich glaube dass, dass genau dieser dieser Filter der Sprache verhindert dass man dass man Tiere überhaupt anders sehen kann als vor dem eigenen Hintergrund vor der eigenen Zeit ja und vor vor dem was man was man als menschlich als menschlich gerade sozusagen ansieht also ich würde Susanne zustimmen in dem Punkt dass Frauen keine äh, Weibchen sind
1: und äh, Männer keine Männchen äh, eins zu eins Dinge zu übertragen, das halte ich nicht für richtig. Susanne macht das an der Sprache fest. Ich würde sagen, die Kultur ganz allgemein äh, verändert so viel und, und hat so viel verändert an biologischen und evolutionsbiologischen Prozessen, äh, sowohl verstärkend als auch abschwächend, dass man, äh, dass man nicht den Mensch nur als biologisches Wesen ist gleich Säugetier sehen kann. Das würde ich auf jeden Fall, da stimme ich Susanne total zu. Trotzdem glaube ich, dass man ähm, aus tierischem Verhalten, äh, gerade bei sehr weit verbreiteten Mustern, durchaus äh, Rückschlüsse ziehen kann oder durchaus mal äh, die Frage stellen kann, okay, wenn es da ein Muster gibt, was so weit verbreitet ist äh, und wo wir auch bei Menschen also wirklich viele Hinweise finden, dass auch für den Menschen dieses Muster gilt, äh, warum nicht mal gucken, ob da
2: was dran ist. Also, das ist eher so mein Vorgehen. Ja, ich finde, da, da hast du natürlich total recht mit. Und das, das finde ich ganz wichtig, dass es jetzt auch mal eine andere Position gibt als diese biologistischen, die man halt von John Peterson kennt, ne, die ja ähm, eigentlich nur legitimieren sollen, warum Männer über Frauen herrschen und warum Männer überlegen sind. Ähm, und deshalb finde ich das ganz wichtig, das auch mal anders zu sehen und diese, du sagst ja auch, du willst eine Lücke füllen, ähm, das finde ich total wichtig. Ich fände nur... Ich es nur schade, wenn man wenn man dann sozusagen alles darauf reduziert und sagt, mhm. das ist sozusagen das einzige Prinzip, was irgendwie gültig ist und ähm, was was da wirkt, weil es einfach so viele andere komplexe Dinge gibt. Gerade bei Beziehungen natürlich. Ne, das sind so unglaublich komplexe, schwierige, ja, äh, Auf jeden Gebilde, Fall. die genau, die so viel mehr sind als jetzt nur Sex. Mhm. Also auch und da kommt auch wieder die Sprache rein. Ich meine, heute schnuppern wir einfach niemandem mehr am Hintern, um rauszufinden, <lacht> wer derjenige ist, ne? sondern wir reden natürlich, ne? wir unterhalten uns. Mhm. Also deshalb würde ich schon sagen, die Sprache ist da. Obwohl es Hinweise wichtig. gibt, dass die, dass bei der Partnerwahl unbewusste Geruchsvorgänge eine Rolle spielen. Ganz sicher, aber dazu muss man sich ja erstmal so nah kommen, dass man überhaupt die Möglichkeit hat. Ja. Also das ist ja schon, da muss man ja schon in der Intimsphäre des anderen sein, um mhm. das feststellen zu können. Und so nah lässt man natürlich Menschen nicht, mit denen man nicht vorher gesprochen hat. Hat. Ja, das stimmt. Kommen wir ins Gesellschaftliche
0: von einer etwas anderen Prämisse ausgehend, aber in der Konsequenz ähnlich dystopisch wie deine Vorstellung, Maike, ist das Buch und die Serie Handmaid's Tale von Margaret Atwood, die ja gerade sehr populär ist und ich glaube, es ist kein Wunder, dass sie gerade jetzt so populär ist. In dieser Serie oder in diesem Stoff begatten wenige Alpha-Männer eine noch geringere Männermenge an fortpflanzungsfähigen Frauen und alle miteinander sind geknechtet durch eine rigide Staats- und Religionskultur. Haltet ihr eine solche Gesellschaft für möglich? Äh, etwas für
1: möglich halten klingt, finde ich, immer auch schon wie so, ein, wie so eine Warnung. Achtung, es kommt so. Also ich halte das durchaus für ein realistisches Szenario, dass Männer quasi äh, Frauen als reines Fortpflanzungsmaterial knechten. Also das äh, gibt es ja, also diese Zwangsehen, die es heute noch in vielen äh, Bereichen der, der Welt gibt, die sind ja im Grunde genommen nichts anderes und Handmaid's Tale denkt das eben nur weiter. Was passiert denn, wenn das nicht nur in den individuellen Familien passiert, sondern wirklich auf Staatsebene? Und
2: äh, ja, für
1: realistisch halte ich das.
2: Also ich, ähm, ich bin optimistisch, dass es soweit nicht kommen wird, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich Gründe, warum es diese Geschichte gibt. Ähm, also diese die ist ja nicht, die hat Margaret Atwood ja auch nicht irgendwann einfach so erfunden, sondern die hat einen historischen Kontext. Und ich glaube, die Entstehungsgeschichte ist, dass die Revolution im Iran da gerade. Ja, man muss ja sagen, geschei so gescheitert war und eben dieses Muller-Regime ähm, dann dabei rauskam und vor diesem Hintergrund hat sie *Handmaid's Tale* geschrieben, dass es das jetzt so aktuell werden würde ähm, seit seit Trump. Äh, Präsident war und wir ja gesehen haben, wie sehr er auch durch durch die Hilfe der Evangelikalen ne, dann mit Rechtsextremen zusammen und noch mit Maskulinisten und incels im Bunde ähm, an die Macht kam. Wenn wir uns das vorstellen, dass, dass, dass es schon so weit voran war und was der auch gemacht hat mit Abtreibungsgesetzen und so weiter ne oder überhaupt, ähm, was so frauenunterdrückende ähm, Politik angeht und natürlich andere Minderheiten genauso, dann ähm, dann scheint die Möglichkeit ja doch immer irgendwie da zu sein. Und das konnte Margaret Atwood natürlich nicht nicht vorhersehen. Und ja, umso schlimmer ist es, dass es diese Entwicklung auch in einem westlichen Land genommen hat. Also da ist ja kein Land vorgefeilt, ganz offensichtlich. Was ich mich jetzt frage bei der
0: ganzen Diskussion ist, ob es wirklich einen direkten, also quasi determinierten Zusammenhang gibt zwischen Sexlosigkeit und gewalttätiger Aggression. Da sind doch auch noch Ethik und Kultur und Werte zwischengeschaltet. Es klingt aber in deinem Buch ein bisschen so, als würden jetzt... Alle Männer, die lange genug keinen Sex kriegen, zwangsläufig durchticken und äh, vergewaltigen durch die Gegend ziehen. Aber so hast du es nicht gemeint. Nein, äh, ich habe auch ganz viel gegen den Begriff Determinismus.
1: Äh, ich ich glaube, wir sind nicht oder unsere Lebenswege sind nicht vorherbestimmt, äh, auch nicht durch unsere Biologie und auch nicht durch unsere Gene. Aber in allen menschlichen Körpern laufen Prozesse ab, automatische Prozesse, körperliche Prozesse, egal ob man Hormone nimmt oder neuronale Vorgänge im Gehirn, die eben das Verhalten, die Entscheidungen beeinflussen können. Und natürlich beeinflusst auch oder beeinflussen auch diese Werte, die du genannt hast, Ethik, Erziehung, Werte, das Verhalten. Also da spielen eben mehrere Faktoren eine Rolle und die Erziehung, also die frühkindlichen Erfahrungen in der patriarchalen Kernfamilie, die spielen eine Riesenrolle bei dem späteren Lebensweg. Also gerade wenn man mal so guckt, Kinder, die Opfer von Gewalt wurden im Kindesalter, die werden auch oft als Erwachsene zu Täterinnen und Tätern. Also da zeigt sich einfach schon, der Einfluss dieser zivilisatorischen Strukturen spielt eine große Rolle. Deterministisch ist da gar nichts. Aber eben ein, eine ergänzende Erklärung sind diese physischen Vorgänge im Körper auf jeden Fall.
2: Das heißt, du würdest auch sagen, das ist immer eine Wechselwirkung aus auf dem ganz. Ganzen, aus Sozialisation, Biologie auf jeden und Fall. so weiter und so fort. Auf
0: jeden Fall. Ganz wichtig finde ich auch, dass du den folgenden Zusammenhang noch mal klar machst. In reaktionären Kreisen wird ja gerne werden gerne Probleme zwischen den Geschlechtern damit begründet, dass eigentlich alles total toll war und dann kamen die Feministinnen, haben die Ehen kaputt gemacht, haben die Kindheiten zerstört und die sind schuld, dass die Männer jetzt zu recht aggressiv werden, wo sie zuvor doch friedlich waren und alles super geklappt hat. Erklär uns das nochmal, warum die Emanzipation nicht die Ursache der Aggression ist. Äh, wir gehen ein bisschen davon aus,
1: dass aggressive Männer eine Ausnahmeerscheinung sind oder oder männliche Aggressivität, sagen wir das mal so, eine, eine Ausnahmeerscheinung äh, gibt und es muss doch irgendwelche kulturellen Gründe geben dafür, warum diese Männer aggressiv werden. Ich würde aber sagen, dass ein Lebewesen, äh, dessen gesamte Geschlechtsidentität äh, nicht nur, aber eben auch auf Testosteron beruht, einem Hormon, das ganz maßgeblich an der Entstehung von Aggressivität und Gewaltpotenzial beteiligt ist, dass ein solches Wesen von Natur aus eher, ich will nicht sagen aggressiv ist, aber eine Neigung zur Aggression hat. Und ich glaube nur diese patriarchale Monogamie hat dazu geführt, dass die Männer einen Friedlichkeitsgrad erreichen, der sie auch irgendwo zu einem Leben in einer eng zusammenlebenden Gemeinschaft befähigt und natürlich ist dieses die diese monogame Ehe äh, die sexuelle Treue die Grundversorgung des Mannes auch durch die Emanzipation weggebrochen oder bricht gerade weg ähm, und insofern sehe ich auf jeden Fall Emanzipation als ein Auslöser, Die Befreiung der Frau nimmt den Männern die sexuelle Grundversorgung. Insofern besteht aus meiner Sicht ein Zusammenhang zwischen Emanzipation und steigender Aggressivität. Aber das bedeutet nicht, dass
0: die Emanzipation die Männer kaputt gemacht hat. Gehen wir mal miteinander an einen sehr dunklen Ort, nämlich in die Manosphere. Susanne, kannst du uns erklären, was das ist und wo das ist?
2: Also, die, die Manosphäre ist, wie du ganz richtig gesagt hast, ein sehr düsterer Ort im Internet. Das ist sozusagen die, die Gegenöffentlichkeit zur ja, zu, zu allem, was wir an, also was du auch gerade gesagt hast. Maike, was wir an emanzipatorischen und feministischen Bewegungen und auch Sichtbarkeit in den letzten 20 Jahren dank des Internets erlebt haben. Aber genauso gibt es eben auch die andere Seite und die Möglichkeit für enttäuschte Männer, sich dort zu organisieren. Und das tun sie eben in der Manosphäre. Das heißt, es ist ein Ort, wo verschiedene Männer mit einer Männlichkeitsprogrammatik zusammenkommen. Also beispielsweise Incels und auch andere Maskulinisten pick up artists, also sammeln sich dort. Ähm, organisieren ihren ihren Frauenhass organisieren auch ihren Rassismus oder was auch immer aber vor allem ist es Frauenhass ähm, und ihre Männlichkeitsthemen und und pflegen da wirklich ähm, ja geschlossene Weltbilder die sie immer weiterentwickeln und ganze also auch äh, Frauenabwertende Ideologien und Frauen haben ähm, haben zu diesem Ort tatsächlich keinen Zugang also sie haben natürlich äh, physisch die Möglichkeit da da auch ähm, mit dabei zu sein aber sie dürfen sich nicht als als Frauen ähm, zu erkennen geben also Frauen sind da einfach nicht erwünscht und es gibt auch richtig auf einzelnen ähm, Foren ähm, so, also so, so eine Art Regeln, wo Frauen ausgeschlossen werden. Die größte Gruppe, die sich da äh, tummelt und trifft, sind
0: die Incels. Darüber reden wir nachher noch ausführlicher. Lasst uns mal kurz die, äh, vier andere Bewegungen erklären. Ähm, das sind zum Beispiel Pickup Artists.
2: Mhm.
0: Pickup Artists, das sind so. also auf Deutsch nennt sich das Verführungskünstler,
1: was ich was eigentlich erstmal nett klingt. Das wollte ich gerade sagen. Das ist im Grunde genommen auch schon Euphemismus. Verführung ist ja etwas ganz Wunderbares und da haben, glaube ich, Männer und Frauen gleichermaßen Spaß dran. Aber ähm, Pickup Artists, die versuchen wirklich Frauen abzuschleppen, zum Teil mit ganz ekelhaften Täuschungstricks mit psychologischer Manipulation äh, versuchen sie, die Frauen äh, zu isolieren, in emotionale Abhängigkeiten zu treiben. Äh, es, also, ich finde, dass. Extrem schwierig, diese Gruppe, aber trotzdem glaube ich, dass sie in diesen ganzen Reigen von schwierigen Männergruppen noch so mit ähm, am harmlosesten ist, weil sie vor allen Dingen Männer anzieht, die noch die Hoffnung haben, etwas an ihrem Schicksal des sexlosen Lebens ändern
0: zu können. Und äh, das ist bei anderen Gruppen nicht unbedingt der Fall. Diese Hoffnung hat zum Beispiel die no fab bewegung nicht.
1: Die no bewegung das sind junge Männer, die auf, ähm, auf Masturbation verzichten, teilweise sogar ganz auf Orgasmen. Und ähm, sie wissen natürlich, wenn ich mir keine Orgasmen verschaffe, dann steigt das Testosteron in meinem Körper. Ich werde grimmiger, ich werde durchsetzungsfähiger. Dadurch werde ich dann auch wieder für Frauen attraktiver. Also das hängt auch so ein bisschen der Idee an, man könnte zu einem Alpha-Mann werden, indem man bestimmte Dinge tut oder nicht tut.
2: Das ist ja ein bisschen der Beweis dafür, dass das Testosteron allein nicht reicht, um Frauen irgendwie rumzukriegen, oder? Richtig. <lacht> Dann haben wir noch die Men going their own way, also
0: Männer, die ihr Ding durchziehen. Die haben jetzt Frauen wirklich als ganz konkretes Feindbild. Würde ich so sagen, ja,
1: MG Tau, so spreche ich die immer aus, äh, die haben sich wirklich auch... Die lehnen nicht Orgasmen oder sexuelle Begegnungen ab, aber sie lehnen ab, sich in irgendwelche von Frauen nutz-, ausnutzbare Strukturen zu begeben. Sie lehnen die Ehe ab, feste, treue Partnerschaften. Sie haben natürlich den Feminismus und die Emanzipationsbewegung als das Feindbild. Die wollen uns was wegnehmen, die wollen uns zu Ernährern machen, zu Goldeseln in der Beziehung und sie wollen unsere Sexualität an die Leine legen.
2: Und da merkt man ja auch schon, was die eigentlich für ein Frauenbild haben, ne? weil ja. die von Anfang an davon ausgehen, eine Beziehung ist eine Nutzbeziehung ja. und jeder beide, also Männer und Frauen und das ist ja auch exklusiv zwischen Männern und Frauen, viel mehr können die sich ja auch nicht vorstellen und jeder versucht sozusagen das Beste für sich da rauszuholen. So, und mit dem, wie ein Deal. Mit diesem, wie ein Deal, genau. Ja? Und mit diesem Anspruch und auch wie ein Kampf. Also die haben wirklich verinnerlicht, dass Geschlechter kämpferisch einander gegenüberstehen und können sich das nicht anders vorstellen. Die haben ja auch keine weiblichen Freundinnen, mhm. also mit denen sie einfach befreundet sind, ohne ins Bett zu gehen. Und was zeichnet die Red Pill
0: Bewegung aus? Die bezieht sich ja, glaube ich, auf den Kinofilm Matrix, wo Richtig. die rote Pille dafür sorgt, dass die Hauptfigur erkennt, wie die Wirklichkeit ist. Genau.
1: Die Red Piller, die die finde ich sehr also sehr gefährlich auch die äh, propagieren im Grunde genommen oder oder die deren Weltbild besagt dass äh, Frauen die sexuelle Macht haben dem würde ich als Biologin jetzt erstmal zustimmen nach dem Prinzip der Female Choice aber sie stilisieren das hoch zu einer Frauenverschwörung. Sie stilisieren sich damit auch zu einem Opfer. Und sie ziehen aus diesem aus diesem Red Pill, aus dieser Symbolik ein ein Identitätsmerkmal. Sie machen sich selbst eben zu den Auserwählten. Wir kennen die einzige Wahrheit. Damit sind sie auch verdammt dicht dran an Verschwörungsmystikern oder Mythikern. Myth 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 <lacht> <lacht> Aber das, was sie, also das, was ihren Kern ausmacht, das ist eben kein Verschwörungsmythos, sondern wenn man diesem Prinzip der Female Choice folgt, ist das durchaus, das hat einen wahren Kern. Nur das, was sie eben drum herum spinnen. Wir sind die Auserwählten, wir kennen die Wahrheit. Wir ziehen aus als Rächer gegen ein Unterdrückungssystem. Das hat natürlich ein unendliches Gewaltpotenzial.
2: Und nicht nur das, das ist auch unglaublich viel Selbstermächtigung. Ja. Also ich glaube, dass das eine ganz starke Rolle spielt bei mhm. all diesen äh, maskulinistischen Gruppierungen, dass die sich selbst ermächtigen wollen. Mhm. Und ich meine, was ob man sich nun selbst persönlich als als Loser-Typen sieht, der keinen Erfolg bei Frauen hat, ganz persönlich sozusagen und sein persönliches Scheitern anerkennen muss. Oder ob man sagt, das ist eine riesen und wir müssen jetzt, wir sind auserwählt und müssen dagegen ankämpfen, ist natürlich ein riesen, riesen Unterschied. Ne? Und das können sie dann in der Männergruppe tun. Ja. Susanne, du hast über die größte Gruppe, über die wir jetzt sprechen wollen, die Incels, auch intensiv
0: geforscht. Kannst du mal erklären, wo der Name herkommt und wer und was Incels sind?
2: Also, Incel ist ein Kofferwort aus Involuntary und celibate. Das sind also die unfreiwillig zylibatär Lebenden. Das, das war mal ein Internetprojekt in den 90er Jahren, als das Internet überhaupt erst aufkam und wurde, wie gesagt, von einer ähm, Frau gegründet, die sich später auch als Queer geoutet hat. Ähm, und das hat, also es lief dann eine ganze Weile einfach als wie so eine Art ähm, ja, Netzwerk, wo man sich über die Probleme, die man hat, ähm, auf, auf Partnersuche austauschen kann. Hat sich dann aber verselbstständigt und ähm, heute würde man sagen, Incels sind immer männlich, also es sind immer Männer und es sind nicht einfach nur Männer, die keine Frau ähm, die keine Freundin haben oder nie Sex hatten, sondern es sind Männer, die einer bestimmten Ideologie anhängen. Also ist, glaube ich, wichtig, dass man diesen Unterschied macht. Das sind ähm Meiner Erfahrung nach Männer, die sozial absolut inkompetent sind und das schon seit früher Kindheit an, also da gerät jetzt nicht jeder einfach so rein, die also die auch, weil sie so sozial inkompetent sind, sich natürlich im Internet mit anderen zusammentun müssen und die geben nicht sich selbst die Schuld daran, sondern die geben Frauen die Schuld daran und dem Feminismus, weil der Feminismus ihrer Ansicht nach ähm, sozusagen, dafür, also, oder er hat ja dafür gesorgt, dass Frauen selber wählen können. Also, da haben wir dann die Female Choice, ähm, die ja auch ganz wichtig ist zu beachten. Ähm, und da, ähm, und die meinen halt, Frauen würden sich deshalb immer gegen sie entscheiden. Ähm, das ist, hat dann ganz viel mit äußerlichen Kriterien zu tun. Also, meistens immer nur mit dem Aussehen. Ähm, Insights halten sich selbst für hässlich, wo es auch ganz viele Gegenbeispiele für gibt, aber dennoch. Und die organisieren halt richtig ihren Frauenhass im Internet, wo sie Gleichgesinnte treffen, wo sie ein absolut geschlossenes Weltbild ähm, hergestellt haben. Und viele wollen auch tatsächlich, und das macht die Bewegung so gefährlich ähm, und erklärt auch ein bisschen den Zulauf, wollen die Gesellschaft umstürzen. Also die wollen richtig so ein Beta-Mail-Uprising ähm, provozieren mit Anschlägen. Ähm, damit sie selbst dann eben nicht mehr die Beta oder noch noch schlechter im griechischen Alphabet Männer sind, ähm, sondern selbst Alphas werden und Frauen sollen dann zugeteilt werden. Eine Galionsfigur
0: dieser Gruppe ist der Amokläufer Elliot Roger. Ähm, wie hängen jetzt Amokläufer mit zunehmend
2: wählerischen Frauen zusammen? Fragst du mich? Ja. <lacht> Also, ich würde sagen, es hängt, es hängt damit zusammen, dass, dass Frauen eben nicht mehr einfach verheiratet werden. Das ist ja auch dein Punkt, Maike. Den finde mhm. ich sehr wichtig. Ähm, sondern, dass, dass Frauen durch, also spätestens seit der zweiten Welle der, der des Feminismus ähm, wirklich selbst wählen können, sich auch scheiden lassen können ähm, und so weiter. Ähm, und das natürlich viele Männer nicht akzeptieren können. Also da geht es einfach um einen um einen gekränkten Anspruch, weil viele eben immer noch so sozialisiert werden mit diesem alten Männlichkeitsbild, der man muss stark sein, er ist überlegen und er hat natürlich einen Anspruch auf Frauenkörper, er hat einen Anspruch auf Sex. Und wenn der dann nicht erfüllt wird, dann können einige offenbar sehr, sehr unangenehm werden, wie wir gerade sehen. Und bei... Ähm bei Elliot Roger sehen wir, wie, wie weit das sozusagen gehen kann. Er wird ja auch als der erste Incel-Attentäter gehandhabt, obwohl er sich selbst noch gar nicht so äh, bezeichnet hat. Ähm, und da sehen wir, wir sehen auch von Anfang an, was der für Ansprüche hat, schon als Kind. Das, also er hat ja eine Autobiografie hinterlassen, da können wir das sehen, wie gewalttätig er auch von Anfang an ist ähm, und wie sich das dann immer weiter steigert. Das ist auch einer, der sozial wahnsinnig inkompetent ist, der sehr isoliert auch lebt, auch schon relativ schnell keine Freunde hat und auch sonst eigentlich niemanden hat. Und da vers verselbstständigt sich einfach ähm, so was, was vielleicht mal eine Psychose oder irgendwie eine, eine Persönlichkeitsstörung war, hin in einen Wahn, ähm, der ja, der eben zu, zu diesem Anschlag geführt hat. Maike, du hast aber auch, und das finde ich auch wichtig an der Stelle, herausgestellt, dass äh,
0: diese Incels nicht nur Täter sind, sondern vor mhm. allen Dingen auch leidende Männer. Die haben ja wirklich ein Problem.
1: Ja, also das finde ich eben auch wichtig, unfreiwillig sexuell enthaltsam lebende Männer nicht automatisch mit Incels gleichzusetzen, denn wie Susanne gesagt hat, da hinter Incels steckt sozusagen ein, ein richtiger Weltplan, ja, eine andere Gesellschaftsordnung zu schaffen, aber ähm, nicht jeder Mann geht. Diesen Weg, der keine Partnerin hat. Das Bedürfnis nach körperlicher Nähe, nach sexueller Befriedigung ist ja ein zutiefst natürliches, das sich auch, würde ich sagen, auf ganz, ganz automatisch einstellt und insofern jeder, der schon mal eine längere Zeit unfreiwillig Single war, weiß, wie schwer das ist wie einsam man sich fühlen kann. Depressionen und auch Suizidversuche oder Suizide sind unter Incels eben äh, ein weit häufig oder unter sexuell enthaltsam lebenden Männern ein weit häufigeres Phänomen als wirklich diese äh, Amokläufe. Ich finde auch bei diesen Amokläufen noch mal ganz wichtig zu betonen ähm, Amokläufer da liegt, also da kommt zu dieser sexuellen Enthaltsamkeit oft auch wirklich eine psychische Störung, eine psychische Krankheit dazu. Es gibt eine Studie, die herausgefunden hat, dass viele eben auch so eine narzisstisch-psychopathische Persönlichkeitsstörung haben. Also da kommt auf jeden Fall, kommen da noch Faktoren dazu. Ich würde, auf gar keinen Fall sagen, dass jeder Mann, der äh, zehn Jahre keinen Sex hatte, äh, sofort mit einer Axt loszieht. Ne? Hoffentlich nicht.
2: Das klingt jetzt so ein bisschen so, als ähm, wäre diese also diese psychische Erkrankung sozusagen etwas, was man sich wie ein Virus ähm, einfangen kann und dann hat man das. Aber ich glaube, das hat ja ganz viel mit Sozialisation zu tun. Also das ist was, was wir ja auch bei Elliot Roger sehen, ähm, dass der ganz früh schon riesige Ansprüche an seine Mutter hat, ähm, die sie alle erfüllen muss, die erfüllt sie auch alle. Ähm, gleichzeitig ähm, steht er ihr, ihr gegenüber ja ab Absolut rassistisch auch gegenüber. Sie ist ja asiatisch und das ist für ihn nur Asiatin, während sein Vater eben weiß aus England ist, was was viel Wertvolleres ist. Und wir haben schon ganz früh auch diese Buddelkastenszene, wo er von einem Mädchen, die will nicht mit ihm spielen oder bewirft ihn mit Sand, ich weiß es nicht mehr genau, wo er, wo er sofort schon als Kind ganz starke Rachegefühle hat, beleidigt ist, ne? sein Ego ist gekränkt. Und das zieht sich ja dann total durch seine Biografie. Wie er, was er für Ansprüche an Frauen hat, wie das ganz früh sozialisiert wird. Und ich frage mich da immer, wo ist da eigentlich der, ähm, wo ist da der Anfang von so einer Krankheit? Ne? Oder wie wie verhält sich das eigentlich mit? Ab wann ist es eine Krankheit? Ähm, was ist sozialisiert? Was, ne? was was fließt da alles rein? Und was für eine Rolle spielt natürlich eine männliche Sozialisation, so ein überzogenes Männlichkeitsbild auch, was ein Mann alles können muss und sein muss und leisten können muss? Ähm, und ja, was hat das zu tun mit eben Ansprüchen an Frauen, auf Frauenkörper, auf Sex ähm, und so weiter? Mhm. Glaubt ihr beide eigentlich, dass das Phänomen der Incels ohne Internet überhaupt denkbar wäre? Nein. Das wäre nicht denkbar. Das ist die, das ist eben das Problem, was die haben. Die sind total isoliert, ähm, schon von Anfang an sozial inkompetent, ähm, isolieren sich dann weiter, weil es das Internet gibt und weil sie ja die Möglichkeit haben, sich dann doch auszutauschen und Gleichgesinnte zu finden und die würden ja im analogen Raum niemals rausgehen und sich mit anderen Männern zusammentun, und da ihr ihre Ideologie schmieden. Das ist ein absolutes Internetphänomen. Das kann man anders gar nicht erklären. Sind das denn die, die da geäußerten Gewaltfantasien?
0: Sind das reale Gewaltankündigungen, die dann auch Konsequenzen haben? Oder
2: reagieren die sich da nur virtuell ab? Beides. Also das, die steigern sich da natürlich total rein, bestätigen sich in ihrer Bubble ja auch darin, dass es total richtig ist, so zu denken und diese Gewaltfantasien zu haben. Ähm, das wäre ja auch meine These. Ne? Da geht es ja um Anerkennung von anderen Männern und da geht es um diese Männergemeinschaft, viel mehr noch, als es um wirklich Sex geht. Also Insights hätten ja die Möglichkeit, auch zu einer Sexarbeiterin zu gehen beispielsweise und einfach zu bezahlen für die Triebabfuhr. Aber ich glaube, das ist nicht allein das, worum es da geht, sondern da geht es darum, dass man, dass man sich aufwertet, dass man ähm, sich ermächtigt, auch ne? Eine Männergemeinschaft findet, ähm, in der das anerkannt ist, was man da sagt. Und die steigern sich dann so rein. Und das hat ja auch, also diese Foren, die haben einfach auch so eine Sogwirkung, ne? wenn es dann viele Kommentare und Likes und keine Ahnung dazu gibt. Ähm, dass dass die da glaube ich dann schwer wieder rauskommen Sind. und das wenig dadurch dass es eben entschuldigung dadurch dass es eben das internet ist gibt es ja auch wenig korrektiv oder wenig widerspruch das wäre meine frage gerade gewesen gibt es da äh,
0: irgendwelche ähm, ja, reglementierungen also guckt da jemand drauf oder ist das wirklich wie im darknet völlig Ungeschützt.
2: Also es gibt ja Foren, gerade bei Reddit oder Incels Co., die, die tatsächlich gesperrt wurden. Das waren vor allem nach dem Anschlag von Toronto 2018 sind ja Internetseiten gesperrt worden oder sind Foren, ganze Foren gesperrt worden. Aber die haben natürlich immer auch Möglichkeiten, dann sich woanders wiederzutreffen. Also insofern, also gibt es zwar die das 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 regulativ sozusagen oder es gibt manchmal Administratoren, die da auch regulieren, aber ich glaube vom vom ganzen Ding her ist das Internet ja etwas, was anders funktioniert als die analoge Welt. Ne, wenn wir hier zu unserer Arbeit gehen, dann gibt es ähm, irgendwie ganz viele Menschen, die alle eine andere Meinung haben und damit bin ich konfrontiert. Das bin ich in so einer Internetbubble nicht. Ne, da gibt es nicht unbedingt Widerspruch. Und Maike, was hat der Frauenhass in der Manosphäre nun mit männlichen
0: Migranten zu tun? Ähm also diese,
1: diese Menosphäre, die sieht Männer vor allen Dingen als Konkurrenten, als Konkurrenten um Frauen. Ich glaube, das kann man auch gar nicht anders. Also wenn man sich ganz sehr eine Sache wünscht und die aber einfach nicht bekommen kann, dann verengt sich der Blick wirklich zu so einer Stecknadelkopfgröße. Und das ist das Einzige, was mir noch wichtig ist im Leben. Ähm und ich glaube, dass solche Incels eben in in vor allen Dingen männlichen Migranten nicht äh, rettenswerte Menschen sehen, sondern die sehen in allererster Linie mehr Konkurrenz. Also mehr
0: Konkurrenz um Frauen. Du gehst sogar so weit, dass, dass du sagst, wenn alle die Flüchtlinge, die während der großen Krise zu uns gekommen wären, alles Frauen und Mädchen gewesen wäre, wäre dieser Fremdenhass gar nicht so hochgekocht. Ich weiß nicht, ob ich es
1: so sagen, also so krass ausdrücken würde, aber die Frage stelle ich mir schon. Also wenn das alles junge, alleinstehende Frauen zwischen 16 und 25 gewesen wären, ich glaube die Reaktion wäre tatsächlich anders ausgefallen. Aber weil eben äh, es in vielen Fällen Männer waren, ist ja auch klar, in, die kommen ja eben häufig auch aus sehr patriarchal geprägten Ländern äh, und da sammelt dann die ganze Familie irgendwie Geld für die Flucht und äh, gibt, also ermöglicht dann natürlich dem Sohn als Hoffnungsträger äh, diese,
2: diese Flucht äh, nach Europa. Aber das ist doch ein ganz interessanter Punkt, mhm. denn ähm, diese, das, was du gerade beschrieben hast, das kennen wir ja vor allem aus dem subsaharischen Afrika mhm. und diese Fluchtbewegung, die haben wir schon so lange, ne, das haben wir schon seit den 90er Jahren, dass übers Mittelmeer ähm, Menschen kommen, ertrinken und so weiter, das hat aber nie jemanden so, so richtig groß gekratzt, ne, das, die Medien haben da nicht richtig drüber berichtet, manchmal, wenn es einen Sommer gab, wo wieder viele ertrunken sind, aber eigentlich war das ja eher so ein, so ein unterschwelliges Phänomen, ne, was wir gar nicht wahrgenommen haben und dann kam mhm. 2015 und plötzlich Plötzlich war alles anders. Natürlich waren es auch mehr Menschen, aber ich glaube, dass es auch daran liegt, dass es so stark instrumentalisiert wurde. Wir haben ja gesehen, wie die AfD dann damit total mobilisiert hat. Björn Höcke hat ja auch gesagt, wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken. Ähm, ne, nur dann werden wir wehrhaft und das müssen wir jetzt werden angesichts der Männer, die da kommen. Ähm, also der hat ja, der hat es ja so instrumentalisiert und so stark auch als, als Kontrollverlust dargestellt, den ähm, unsere weibliche Kanzlerin ähm, offenbar zu verantworten hat und damit die AfD, die vorher in der Bedeutungslosigkeit versunken war, ganz nach vorne gebracht, also ja. innerhalb der Möglichkeiten von so einer Partei. Ähm, ja. Du hast jetzt gerade schon die AfD angesprochen, da hake ich jetzt direkt mal
0: ein. Reaktionäre Parteien und Rechtspopulisten sind ja auf der ganzen Welt im Vormarsch. Es fällt ja wirklich auf, dass es überall passiert. Kannst du dir das irgendwie erklären, wo diese Bewegung herkommt?
2: Ja, ich würde schon sagen, wie Maike auch am Anfang gesagt hat, dass das natürlich damit zu tun hat, dass, dass Frauen und politische Minderheiten überall auf der Welt, also vor allem im Westen natürlich, wo diese Parteien ja auch auf dem Vormarsch sind, absolut sichtbar geworden sind in den letzten 20 Jahren durch die Möglichkeiten des Internets. Wir hätten sowas wie die MeToo-Bewegung oder, oder Aufschrei und so weiter oder auch Black Lives Matter, das hätten wir in diesem Maße gar nicht in der analogen Welt haben können, weil patriarchale Strukturen, die ja alles durchziehen, ne? die durchziehen die Medien, die haben wir in der Wirtschaft, die haben wir in der Politik, die haben wir überall im öffentlichen Leben. Die hätten das, die hätten das gar nicht ermöglicht. So, und das Internet ist eine Gegenöffentlichkeit, die unglaubliche Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Und diese Möglichkeiten haben Frauen und andere politische Minderheiten genutzt. Und das hat diese, diese scharfen reaktionären Bewegungen auf den Plan gerufen. Und das können wir auch genau... Ähm, auch was sozusagen vom vom aufstieg her genau nachvollziehen ne, das waren also mit ähm, in frankreich mit den rechten die ja so mit die ersten waren oder oder auch in den niederlanden ne, das ist so ab den zwei ab der 2000er jahre dass die aufsteigen also genau da wo, wo auch das internet eben immer mehr unser öffentliches leben bestimmt darf ich da noch mal kurz einhaken immer
1: ähm, ich finde aber eben genau an diesen äh, an diesen reaktionären und rechten parteien äh, da spielt Sexualität immer eine riesengroße Rolle. Die haben, äh, also gerade auch wenn man da in Amerika denkt, an diese Evangelikalen, äh, an äh, überhaupt an die Republikaner, die äh, Mike Pence hat, glaube ich, irgendwann mal gesagt: eine Frau, die verhütet, ist hässlich. Mhm. Oder Frauen, die verhüten, sind hässlich. Ähm, auch die AfD angesichts dieser Flüchtlingsbewegungen seit 2015, die hat immer wieder gesagt, wer schützt unsere Frauen? Ja, also da ist die, die. es gibt immer wieder Anknüpfungspunkte an die Sexualität und ich finde, das ist äh, so augenfällig, ähm, dass hier auch auch männliche Wähler mobilisiert werden mit, da nimmt uns jemand unsere Ressourcen, ich kann mich nicht mehr fortpflanzen, Verhütung, Abtreibung. Uh, uh, uh. Äh, also diese, dieser Rückgriff auf die Sexualität, den, den finde ich, der springt mir förmlich ins Gesicht und äh, da glaube ich eben, äh, dass das eben auch etwas mit der natürlichen Sexualität zu tun hat. Aber es ist
2: ja auch... Es ist ja auch eine, eine Form, ähm, Frauen zu beherrschen, indem man sie ja. auf Sexualität reduziert ja. und aufs Haus und aufs Kinderkriegen. Auf jeden Fall. Und dass es bei sowas wie Abtreibungen wirklich darum geht, dass Frauen eben nicht selbst über ihren Körper bestimmen sollen dürfen, ähm, das zeigt ja, dass Frauen und Kinder ansonsten keine sehr große Rolle spielen in der Politik von rechten Parteien. Ja. Auch nicht bei Donald Trump. Also wir haben ja gesehen, wie das da an der Grenze ähm, von Mexiko zugegangen ist. Und wir sehen es auch sonst, was alleinerziehende Mütter äh, mit Kindern angeht. Da ist das Kind, das spielt da keine große Rolle. Okay. Sondern es geht wirklich darum, dass man dass man Frauen auf ihrer Position in der Gesellschaft unten hält und dass sie aufhören, die männliche Rolle, ähm, nämlich die privilegierte Rolle in, ne, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft und so weiter und auch in der Familie anzuzweifeln. Das ist ja das, was passiert ist. Über Abtreibung würde ich jetzt gerne auch noch ein bisschen ausführlicher mit euch beiden
0: reden, denn äh, man muss nicht äh, Amokläufe oder Vergewaltigung oder Körperverletzung nehmen, sondern... Dieses patriarchalische System oder die androzentrische Zivilisation zeigt sich auch schon in dem Thema Abtreibung. Die beschreibst du, Maike, nämlich als einen besonderen Trumpf der androzentrischen Zivilisation. Also man kann mit den Abtreibungsgesetzen Frauen kontrollieren. Kannst du das nochmal näher erklären? Naja, also in den westlichen Ländern, da haben sich
1: Frauen zum Glück von der Zwangsheirat befreit. Das heißt also, man kann sie jetzt nicht mehr durch Verheiratung zur Fortpflanzung zwingen. Und da bleiben dann im Grunde genommen aus meiner Sicht nur noch die Stellschrauben Verhütung und Abtreibung, um Frauen wieder in den Gebärautomatismus reinzuzwingen. Und ähm, man sieht es eben in, in ganz vielen Ländern, in katholischen Ländern ist es besonders äh, schlimm, dass Frauen, die abtreiben, weil sie eben in einer Situation stecken, in der sie ein Kind nicht ernähren, erziehen, in Sicherheit aufziehen können, dass denen dort Abtreibung verboten ist, zum Teil selbst nach Vergewaltigung oder auch nach Vergewaltigung durch einen eigenen Familienangehörigen, was ja dann also auch nochmal äh, unter dem äh, Hinblick von oder im Hinblick auf Inzest äh, eine Riesenrolle spielt. Wie ist denn die Rechtslage heute in Deutschland? In Deutschland äh, kann eine Frau, also eine Frau, die schwanger ist und nicht schwanger sein möchte, die hat kann abtreiben, auch ohne ohne Gründe, aber sie muss vor dieser Abtreibung eine Pflichtberatung durch eine bestimmte Stelle über sich ergehen lassen. Der Gesetzgeber sieht auch vor, dass dieses Gespräch darauf hinwirken soll, die Frau zur, ähm, zur Geburt zu überreden, also ihr die Abtreibung auszureden. In vielen Stellen wird das so nicht gemacht, weil natürlich äh, die Beraterinnen da auch einen, einen viel besseren Einblick in, in, in die Not, in das Elend der unfrei, un, ungewollt Schwangeren haben. Aber der Gesetzgeber sieht vor, die Schwangere soll bitte angehalten werden, von der Abtre Abtreibung
0: zurückzutreten. Sie darf aber bis zur vollendeten zwölften Woche abtreiben. Mhm. Und da hast du in deinem Buch auch, was ich sehr klar dann fand, aber ich hatte mir darüber noch nie Gedanken gemacht, diese zwölf Wochen sind mitunter als zeitlicher Rahmen sehr knapp. Auf jeden Fall. Also das klingt erst mal viel,
1: drei Monate. Auch da kann man sich doch mal schön irgendwie im Sessel zurücklehnen und sich das alles in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Aber zum einen merkt nicht jede Frau sofort mit dem nächsten Zyklus, dass sie schwanger ist. Viele Frauen haben einen unregelmäßigen Zyklus. Äh, womöglich merkt sie das auch erst beim übernächsten Zyklus. Und dann ist der Fötus schon sechs Wochen alt. Äh, und und schon hat sich diese Zeit zur Entscheidungs um die Hälfte reduziert, das natürlich auch Arztbesuche, die Suche nach einer Beratungsstelle, die Suche nach einer Klinik, die dann auch diese Abtreibung durchführt, sich mitunter sehr, sehr zeitaufwendig gestaltet. Die Zahl der Stellen, bei denen man Abtreibungen durchführen kann, die ist extrem rückläufig, vor allen Dingen
0: auch in ländlichen Gebieten. Und die Informationen, wo diese Stellen sind, sind ja auch schwierig zu kriegen, denn wir haben ja ein Abtreibungswerbeverbot. Ja. Das ging ja auch groß durch die Medien, dass eine Frau in Ärztin verurteilt worden ist. Ich weiß nicht, wie der Stand der, des Prozesses seit jetzt im Augenblick ist. Sie hat verloren. Sie hat verloren. Okay, das heißt also, man darf nach wie vor keine in Anführungszeichen Werbung schalten. Das bedeutet, ich darf als Gynäkologin auf meiner Homepage nicht mal sagen, dass ich das anbiete. Richtig. Ich muss als schwangere Frau also unter Umständen zig Praxen durchtelefonieren, bis ich jemanden habe, der mir da hilft. Richtig. Also diese schlechte Versorgungslage
1: für Frauen ähm, mit dem Wunsch, eine Schwangerschaft vorzeitig zu beenden, die äh, führt einfach dazu, dass zwölf Wochen die
0: vergehen wie im Flug, im Zweifelsfall. Und Susanne, du hast das eben schon angesprochen und ich glaube, da ist Maike auch deiner Meinung, dass es bei diesen Abtreibungsgesetzen eben gerade nicht um den Schutz des Lebens geht, also des ungeborenen Lebens, das der Frau sowieso nicht, sondern
2: es geht um die Kontrolle der Frau. Kannst du das nochmal erklären? Ja, ich kann es versuchen. Also dadurch, dass, dass Frauen nicht die Möglichkeit haben, selbst über ihren Körper zu bestimmen, ähm, sondern eben ein Kind bekommen müssen, was sie, was sie, aber nicht bekommen wollen oder für das sie nicht sorgen können, ähm, im Zweifelsfall. Das, das ähm, schneidet natürlich ganz stark ähm, in das Recht von Frauen auf Selbstbestimmung ein. Also, man kann ja, also viel mehr kann man ja kaum noch ähm, jemanden beschränken, als dass, dass man nicht über seinen eigenen Körper bestimmen darf. Also viel, viel weiter kann man ja da gar nicht gehen. Ja, also für
1: mich ist das ist, ist dieses Argument, es geht um den Schutz des Lebens, es geht um das Kind absolut hinfällig. Ist in keiner patriarchalen Gesellschaft sind zum Beispiel alleinerziehende Mütter, äh, haben die irgendwelche Strukturen, die ihnen das Leben mit einem Kind erleichtern. Äh, ginge es um das Kind, würden zum Beispiel alleinerziehende Mütter viel, viel besser abgesichert, sowohl wirtschaftlich als auch, was ihren, ihre Stellung in der Gesellschaft angeht. Aber es ist tatsächlich so, der Schutz des Lebens oder es geht nur so lange um das Kind, bis die Frau geboren hat. Danach ist sie allein. ja. Und natürlich sind nicht alle Frauen, die abtreiben wollen, allein. Da gibt es sicherlich auch viele, die in Partnerschaften leben. Aber ich würde jetzt mal sagen, eine, eine alleinstehende Frau, die ist vielleicht eher, kommt eher in eine Situation, in der sie sich ein Kind zweimal überlegt, als eine, die in einer Partnerschaft lebt.
2: Und jetzt sprechen wir ja nur über eine einigermaßen normal funktionierende, eben patriarchale Zivilgesellschaft. Yeah. Wenn wir dann noch darüber nachdenken, dass viele, die Abtreibungen strafbar machen wollen, oder wieder strafbar machen wollen, dass die ähm, rechtsradikal sind oder evangelikal oder so. Da geht es natürlich auch noch um andere Dinge. Da geht es natürlich auch noch darum, dass man zum Beispiel sowas wie die weiße Rasse erhalten will und dass Frauen deshalb nicht abtreiben sollen und keine Karriere machen sollen, sondern dass sie weiter dafür sorgen sollen, dass die weiße Rasse am Leben bleibt, also wo ja. wir dann ganz schnell bei dieser Idee vom großen Austausch sind oder bei der Ideologie vom großen Austausch. Welche Maßnahmen könntet ihr euch denn vorstellen, dass die sinnvoller wären als ein
0: Abtreibungsverbot, wenn man nun tatsächlich ungeborenes Leben schützen wollen würde? Ja, auf jeden Fall eine viel, viel bessere Absicherung
1: von von äh, Frauen, von Müttern, ähm, wir haben ja schon schon darüber gesprochen, dass also auch Frauen einen extremen wirtschaftlichen Einbruch erleben, sobald sie ein Kind bekommen. Und zwar unabhängig davon, ob sie alleinstehend sind oder in einer Partnerschaft leben. Und solange es dagegen keine Gesetze gibt, wird es immer Frauen geben, die sagen, das Kind kommt mir jetzt nicht zu so pass. Ich muss ja sonst unter der Brücke leben oder so. Und natürlich auch... Männer, die sich um die Versorgung ihres Nachwuchses drücken, die müssen ganz, ganz rigoros verfolgt und belangt werden. Und es gibt heute, es gibt zwar Gesetze, es gibt die Unterhaltspflicht für Männer, aber es gibt immer noch zu viele Schlupflöcher für zahlungsunwillige Väter. Und ich sage ausdrücklich zahlungsunwillig, denn natürlich gibt es auch Väter, die zahlungsunfähig sind und da nützt mehr Druck natürlich auch nichts. Aber es zeigt sich eben, dass viele Männer eben auch einfach nicht zahlen wollen, weil das über die Scheidung hinaus ein Werkzeug ist, um Druck
2: über ihre Ex-Partnerin auszuüben. Also erstmal finde ich, dass der Schutz des ungeborenen Lebens niemals ähm, über der Selbstbestimmung einer Frau über ihren Körper stehen kann. Das ist das eine. Also ich finde, Frauen sollten auch abtreiben dürfen, ganz ohne darüber aufgeklärt zu werden, was das ja. eigentlich bedeutet. Ähm, das müssen sie ja in Deutschland, aber ich finde, das, das müssten sie eigentlich nicht. Da können sie selber entscheiden. Das sind ja mündige Menschen, ähm, also wenn es um Erwachsene geht. Das wäre so das eine, dass jede Frau jederzeit dieses Recht haben sollte, bis zu einer bestimmten Woche oder bis zu einem bestimmten Monat. Das andere ist, dass sich natürlich, das hast du ja gerade auch schon angesprochen, der Arbeitsmarkt komplett umstrukturieren muss. Wir brauchen viel bessere Betreuungsangebote, wir brauchen einen Arbeitsmarkt der Frauen oder generell Menschen mit Kindern nicht benachteiligt. Ich meine, in Deutschland gibt es einfach nicht die Möglichkeit, dass man wirklich arbeitet, wie man möchte, auch in den Stunden, wie man möchte, trotzdem für seine Kinder da ist. Das ist für Männer sogar noch schwieriger als für Frauen. Und das muss sich natürlich ändern. In Deutschland haben Kinder einfach überhaupt keine Lobby. Das merken wir jetzt ja auch gerade während der Pandemie. Ja. Das, es wird Politik für alle gemacht, aber eben nicht für Kinder. Und wenn, wenn man in so einem kinderfeindlichen in so einer kinderfeindlichen Umwelt lebt, ist der Wunsch danach, ein eigenes Kind auch noch alleinerziehend aufzuziehen, natürlich jetzt vielleicht nicht der größte. Das kann man sich irgendwie vorstellen. Wie erklärt
0: ihr euch denn, dass bei den radikalen Abtreibungsgegnern auch so sehr viele Frauen dabei sind?
2: Auch Frauen sind ja nicht davor gefeit, selbst auch sexistisch oder misogyn zu sein. Das ist ja was, was wir alle ne, in einem patriarchalen System auch internalisieren. Also Frauen reduzieren sich ja auch selbst auf bestimmte Dinge, na klar, und werden reduziert. Das muss man sich halt bewusst machen, sonst kann man es glaube ich nicht überwinden und deshalb gibt es immer Frauen, die die da auch mitmachen und die da auch mitlaufen und die vielleicht auch selbst Kinder haben und vielleicht geht es ihnen wirklich um, um den Schutz des Lebens und sie können sich das gar nicht anders vorstellen, als dass man irgendwie Mutter und Hausfrau ist, gibt es bestimmt.
1: Also ich glaube auch, dass dieser Gedanke an das an das Kind bei Frauen vielleicht auch stärker ausgeprägt ist als bei Männern, aber grundsätzlich klar, Frauen verinnerlichen oder Frauen haben diese patriarchale Gesellschaft genauso verinnerlicht wie Männer und ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass da wahnsinnig viel veränderungsangst auch da ist also dass man dass man sagt ey wenn die frauen das können dann ist hier aber sodom und gomorra und dann verliere auch ich obwohl ich mich in der ehe wohlfühle als mutter
0: wohlfühle dann verliere auch ich meine sicherheiten lasst uns jetzt noch mal zurück zu den incels kommen wir haben das schon besprochen wo sie herkommen wer sie sind was sie wollen aber, Maike, dein Buch geht ja darüber hinaus. Du hast dir ja auch viele Gedanken gemacht, wie man da entgegenwirken könnte. Und Susanne, du hast eben gesagt, die Inzels glauben, sie hätten einen Anspruch auf Frauenkörper. Was meinst du denn? Gibt es da eine Möglichkeit, gegenzuwirken, dass sie diesen Anspruch nicht mehr glauben haben zu können?
2: Also ich, ja, ähm, da müssen wir gegenwirken als Gesellschaft, ähm, indem wir Männer nicht mehr so sozialisieren mit so einem starken Männer-Männlichkeitsbild, wo der Anspruch auf Frauenkörper ja schon drin ist. Auch dadurch, dass wir Frauen ständig sexualisieren und reduzieren. Ähm, also das, das wäre so ein, so ein erster Schritt. Das heißt also, du plädierst
0: dafür, dass man zum Beispiel als Eltern mit Jungen beim Heranwachsen darüber spricht, dass man Konsenssex ähm, praktiziert und nicht vergewaltigt
2: und zum Beispiel mh. das wäre ein ganz guter Ansatz, <lacht> ja, ähm, oder den Kindern halt nicht die Bravo kauft. Aber, weil da, aber, ich ganz, aber ganz ehrlich, also ich habe viele, viele Mütter und Eltern im
0: Bekanntenkreis. Ich kenne kein einziges Elternpaar, das mit den Söhnen das Gespräch geführt hat, doch besser Mädchen nicht zu vergewaltigen.
2: Und das ist total schade, klar, weil, weil der Frau natürlich ähm, diese Aufgabe zukommt, sich nicht vergewaltigen zu lassen. Ja. Ja. So, und das ist ein Riesenproblem. Also natürlich müssen Männer da Verantwortung übernehmen, so wie Männer ja auch nicht gegen, wie heißt es, VPN? Nee, ähm, äh, äh, HPVN, HPV, danke. -Human du weißt es natürlich, ja. genau. Gegen HPVN geimpft werden, weil sie, sie können es zwar kriegen, sie können auch in seltenen Fällen mal Peniskrebs das, entwickeln. Das erklären
0: wir mal kurz. Oh. Das sind Viren am Gebärmutterhals, die dafür sorgen, dass sich unter Umständen Gebärmutterkrebs entwickelt. Es haben beide Geschlechter, also Männer verbreiten es, Jungs verbreiten es, aber Frauen erkranken. Hauptsächlich.
1: Also auch Männer können dran erkranken, mhm. äh, aber haben ein viel, viel geringeres Risiko. Also äh, der Mann läuft da im Zweifelsfall als Virenschleuder äh, irgendwie durch die Gegend, wenn er ungeschützten Sex hat, aber die Frau ist die, die die Konsequenzen trägt und das oder sagen wir, das Risiko trägt.
0: Und deshalb werden nur Mädchen geimpft. Richtig. Inzwischen
2: ändert sich das ja schon. Also inzwischen kann man auch Jungs impfen lassen. Das ist ja auch gut, aber davon brauchen wir natürlich viel mehr. Ja. Ne, dass wir auch Verantwortungen ähm, besser aufteilen und eben von diesen Rollenklischees ähm, wegkommen. Das ist ein gutes
0: Stichwort, weil du hast auch gesagt, Maike, dass äh, zum Beispiel auch mehr Toleranz gegenüber homosexuellen Erfahrungen ein Weg sein könnte, indem man halt nicht immer dieses heteronormative
2: auf jeden Verständnis. Fall.
1: Also, ich, ich glaube, äh, diesen, 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 diese sexuelle Orientierung zu öffnen hin zu mehr Experimentierfreude, mehr, ach mein Gott, jetzt äh, küsse ich halt mal einen Jungen, jetzt küsse ich halt mal ein Mädchen, ähm, dass das äh, zum einen natürlich auch dazu führt, dass alle auf einen Schlag viel mehr, ähm, Auswahlmöglichkeiten haben oder von mir aus auch Ausweichmöglichkeiten. Es kann ja sein, dass meine Kernorientierung heterosexuell ist, aber wenn mich gerade irgendwie der Hafer sticht, dann gehe ich auch mal mit einer Frau oder mit einem Mann ins Bett, je nachdem welchem Geschlecht ich angehöre. Und das da können eigentlich alle nur von gewinnen. Aber es ist natürlich auch in der heteronormativen Gesellschaft so, in dem Moment, wo du eine Erfahrung mit dem gleichen Geschlecht machst, der will sofort diese Gesellschaft wissen, ja was, bist du jetzt schwul? Und du bist wirst auch direkt lesbisch? abgestraft. Ja genau, no. und weil schwul sein eben, da bist du dann auch gleich Außenseiter, da bist du dann gleich Minderheit. Minderheit, oh. Also ich ich glaube, diese Heteronormativität ist für das Ausleben, für das lustvolle Ausleben von Sexualität
2: aller Menschen was ganz, ganz Schlechtes. Ja, das glaube ich auch. Und dazu kommt ja auch, und daran sieht man wieder, was für ein Frauenbild es eigentlich gibt, dass, dass Frau Sein auch, auch irgendwie was Lächerliches hat. Und ich glaube, mhm. dass deshalb Homosexualität vor allem unter Männern auch so verpönt ist, auch und also auch heterosexuelle Männer könnten ja mal ein one Night Stand mit einem Mann haben. Ich meine, ne, das ist ja gar nicht ausgeschlossen, aber dass einer von beiden dann die Frau sein muss und die Frau spielen muss sozusagen in der ja. Fantasie, das ist, glaube ich, ein Riesenproblem und das ist ein Riesenhemmnis. Ja. So wie Jungs eben auch keine Mädchenkleider lange, jedenfalls nicht, tragen können. Ohne dass sie ausgelacht werden dafür. Und das können Richtig. Mädchen ja viel einfacher. Und das, ja, das ist einfach ein Problem, finde ich. Ein anderer Punkt, bei dem du sagst, es wäre eine Möglichkeit, wäre
0: Prostitution, mhm. um Männer mit Sex zu versorgen. Wobei ich mich da frage, ob es die geben kann, ohne die Frauen zu objektivieren und zur Ware zu machen. Da hast du gesagt, man könnte zum Beispiel den Beruf aufwerten, so dass man das ja. gesellschaftlich halt völlig legalisieren kann.
1: Ja. Ich habe das äh, in, in einer der letzten Folgen schon mal gesagt. Ich glaube, dass Sexworkerinnen und Sexworker äh, einen Riese, einen Riesendienst an der Gesellschaft leisten, indem sie äh, ähm, schädliche sexuelle Strömungen abfangen und dafür. Dafür steht ihnen Respekt zu, dafür steht ihnen auch Dankbarkeit zu.
2: Bei sowas muss man natürlich aufpassen, also sowohl wenn man Sexarbeiterinnen zur Verfügung stellt als auch Sexpuppen, dass man diesen Anspruch auf Frauenkörper damit nicht kultiviert. Weil damit zementiert man das natürlich auch, dass Männer denken schon als Jugendliche dann, hey natürlich habe ich einen Anspruch auf Sex und auf Frauenkörper. Ja das wird mir ja sogar vom Staat hier irgendwie finanziert oder was auch immer. <lacht> Ein letzter Punkt, den du angesprochen
0: hast, ist Pornografie. Wobei mhm. es da ja die uralte Debatte gibt, sorgt Pornografie wirklich für Triebabbau oder stachelt sie sie erst recht an? Mhm. Weiß ich nicht. Wie siehst du das? Äh, ich glaube,
1: es gibt eine Wechselwirkung in beide Richtungen. Also dass Pornografie Männer äh, sexuell aufstachelt, das ist äh, unbestritten. Aber es ist eben unheimlich schwer auch nachzuweisen, wie würde denn ein Mann aufwachsen ohne jede Pornografie heute kommen schon achtjährige Jungen irgendwie mit pornografischem Bildmaterial in Berührung. Also das ist schwer, da sozusagen die
2: Kontrollgruppe aufzustellen, um das mal zu untersuchen. Aber ich meine, eigentlich ist gegen Pornografie ja gar nichts zu sagen, wenn sie denn irgendwie in einer gleichberechtigten Form stattfinden würde. Aber das sehen wir ja nicht. Ne? Wir ja. haben auch da wieder ganz klare Rollenbilder. Frauen werden gedemütigt in Pornos. So Und ähm, das ist doch klar, dass sich dann bei, bei Jungs und später bei Männern auch dieses Bild, Sex hat mit irgendwie mit Demütigung und mit Macht, zu tun, ähm, total verfestigt. Und vielleicht hat ja. Sex mit Macht zu tun. Aber dass es immer von der einen Seite in die andere Richtung sozusagen wirkt und immer nur in die Richtung, ähm, das, das ist halt irgendwie falsch. Das letzte Wort hat bei uns im Podcast immer der Gast. Deshalb geht die letzte Frage an Susanne. Dein Buch
0: hat den Titel Politische Männlichkeit. Das lädt sich ja an, an dem bekannten feministischen Slogan, das Private ist politisch. Inwieweit kann denn so etwas Privates wie eine Geschlechtszugehörigkeit politisch sein und wie können wir auf diese politische Männlichkeit reagieren?
2: Also ich meine natürlich nicht, dass die Geschlechtszugehörigkeit politisch geworden ist, ähm, sondern das, was mit Männlichkeit verbunden wird. Also das, was wir unter Männlichkeit verstehen und was Männer auch von sich selber an, an Männlichkeitsideal haben und das ist, dass sie, dass sie, also wie ich schon gesagt habe, das ist ein soldatisches oder ein Alpha-Männlichkeitsbild, dass sie herrschen, stark sind, die Kontrolle haben, immer die Entscheidungen treffen und das auch erfüllen müssen. Das sind ja auch unglaubliche Zwänge, die damit auch für Männer einhergehen und dass sich das jetzt, wo Männlichkeit aber so stark angezweifelt ist und eben nicht mehr die Norm darstellt, das merken wir ja auch, dass, dass Männer sind einfach in ihrer Männlichkeit problematisch geworden und erklärungsbedürftig, wenn sie dieses Männlichkeitsideal verkörpern. Das heißt, sie sind nicht mehr die Norm. Und ich glaube, dass sich deshalb Männlichkeit politisiert hat und eben politisch geworden ist, als eigentlich auch wie eine Art Identitätspolitik. Und da, ja, wie man darauf reagiert, ist total schwer. Ich glaube, man kann da nicht, also man kann da nicht drauf eingehen, sondern man muss diesen, diesen Kampf, den wir ja gerade führen um Sichtbarkeit und um auch um die nächste Norm, da ist ja ein Vakuum entstanden, den, den muss man weiterführen. Und da kann man, glaube ich, keine Rücksicht drauf nehmen, ob da nun manche traurig sind, dass sie ihre Privilegien einbüßen.
0: Das war Female Choice, der Podcast über das Ende des Patriarchats. Heute haben wir uns angesehen, welche negativen Auswirkungen die Rückkehr des Female Choice-Prinzips in der Gesellschaft haben kann und wieso der Satz von Margaret Atwood, Männer haben Angst, dass Frauen sie auslachen könnten, Frauen haben Angst, dass Männer sie töten könnten, leider keine Rhetorik ist. Danke an Maike Stoverock und Susanne Kaiser. Ich sage auf Wiedersehen und Sie da draußen, kommen Sie gut durch die Paarungszeit. Female Choice – der Podcast über Anfang und Ende der männlichen Zivilisation.